0: Il libro di cui ci occuperemo in questo episodio correlato alle tematiche del legal tech, delle nuove tecnologie, della società digitale, è un libro di Timothy Garton Ash, il titolo è Libertà di Parola, il sottotitolo è Dieci principi per un mondo connesso. L'editore è Garzanti, la traduzione è di Emilia Benghi e Stefania Kerchi, il prezzo che vedo in fondo sul retro del libro è di 25 euro, le, diciamo, le, le frasi riportate sono molto interessanti, un capolavoro di analisi storica e politica, rivelatore e provocatorio, un'opera necessaria ed enciclopedica, un coraggioso e ammirevole tentativo di costruire una piattaforma attraverso cui sempre più persone possono trovare un terreno comune anche solo per esprimere il proprio disaccordo infine in un mondo dove la libertà di parola non può mai essere data per scontata il, liber- il liberalismo di Garton Ash è un ottimo punto di partenza per qualsiasi dibattito eh, Timothy Garton Ash è professore a Oxford e a Stanford eh, di storia, soprattutto lui è un grande storico è un esper- esperto soprattutto di storia dei, dei paesi dell'est no? della, eh, della Germania dell'est, del periodo della Stasi ha ricevuto premi ovunque questo è un libro molto complesso secondo me fate conto che è un libro, vi dico esattamente adesso, di 533 pagine scritte tra l'altro in piccolo è un libro con tantissimi riferimenti storici di cronaca ed è un tema di cui Garton Ash non si era mai occupato così in profondità perché alla fine è il tema della libertà di manifestazione del pensiero cioè della libertà di parola in rete e lui cerca in maniera un po' propositiva di elaborare dieci principi, dieci regole, dieci ambiti di studio che possano aiutare a disciplinare il problema della libertà di parola, soprattutto nei confronti e in presenza di espressioni d'odio e quindi quando la parola è la più difficile da regolare perché va a colpire diritti di altre persone. Leggevo che accanto al progetto del libro, che già è un progetto eh, mastodontico perché vi dicevo sono quasi 600 pagine, eh, ha preparato anche proprio sul sito web della sua università correlato a questo progetto un una sorta di piattaforma che possa illustrare l'approccio alla libertà di parola da studiosi e persone provenienti da stati e da continenti completamente differenti. Perché uno dei problemi, come, come sapete, della libertà di manifestazione del pensiero è anche la radice culturale e la, il quadro costituzionale di principi da cui proviene. Basti solo pensare al conflitto tra l'Europa e gli Stati Uniti su questo punto, al primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti e alla e alla libertà di parola uscita dall'Europa, dei nazismi, dei totalitarismi e dei fascismi. Allora, il libro, semplificando molto, però adesso andremo un po' più in profondità, anche perché i temi della libertà di parola e dell'odio sono insomma a me cari, il libro ruota attorno tendenzialmente al, al problema della libertà di parola, che la potete chiamare free speech all'inglese, libertà di manifestazione del pensiero all'italiano, e mh, ripercorre innanzitutto la storia costituzionale di questo concetto di libertà di parola, partendo ovviamente dalla tradizione nordamericana, perché la tradizione nordamericana non solo è un riferimento in tutto il mondo, ma è anche stata la prima che ha iniziato a entrare in conflitto con le nuove tecnologie, perché come sappiamo le nuove tecnologie e le piattaforme si sono sviluppate in Nord America. Vi leggo una prima parte, iniziale proprio del libro, che spiega le come le tematiche tecnologiche si intersechino con l'evoluzione storica. Scrive eh, Timothy Gartonash Quando si tratta di capire se permettere o restringere la libertà d'espressione globale, alcune imprese private hanno più potere della maggior parte degli stati. Se contiamo ogni utilizzatore di Facebook come un abitante, Facebook risulta avere una popolazione più numerosa di quella della Cina quello che fa Facebook ha un impatto maggiore di quello che può fare la Francia e quello che fa Google di ciò che può fare la Germania. Sono superpotenze private. Eppure, come la gigantesca immagine del sovrano sulla copertina del Leviatano di Thomas Hobbes, sono composte da un numero incalcolabile di singole persone. Senza i loro utenti, noi, questi giganti non sarebbero niente. Quindi, la prima eh, attività di ricerca che fa Timothy Gartonesh è di capire come questi enormi giganti delle piattaforme che hanno più utenti di quanto molti stati abbiano cittadini um, si pongano nella tradizione della libertà di manifestazione del pensiero soprattutto che potere abbiano direttamente per influenzare il modo di pensare e come lo fa Timothy Timotigarto Niente, questo libro è una rassegna incredibile di un livello di erudizione spaventoso di tutte le più grandi controversie dei nostri tempi che hanno riguardato la libertà di manifestazione del pensiero e l'odio in ogni ambito la religione l'arte eh, gli, gli aspetti sociali lui ha fatto una ricerca incredibilmente vasta sul tema dei conflitti tra libertà d'espressione, tecnologie e odio. Per quale fine ha fatto questa ricerca? Beh, lui cerca ovviamente di far comprendere come il diritto di parola sia innanzitutto un diritto da cui dipendono tantissimi altri diritti e quindi è impossibile affrontare il tema della libertà di manifestazione del pensiero scollegandolo dagli altri diritti ma soprattutto scollegandolo dalla storia. Qui il riferimento a John Stuart Neill e all'approccio libertario è molto chiaro, lui riporta, Timothy Gertonesch riporta una frase eh, celebre no? che dice a meno che non si provi che il parlato stia intenzionalmente incitando a un crimine, lo Stato non ha diritto di vietarlo, quindi lui parte dall'idea tipica nordamericana in cui lo Stato non deve intervenire nel disciplinare il parlato delle persone, a meno che il parlato non stia intenzionalmente incitando a un crimine però si domanda Timothy Nash, questa bellissima idea che ci portiamo dietro nella nostra tradizione storica soprattutto nella tradizione nordamericana deve o non deve essere rinfrescata nella società tecnologica? e lui individua un momento di rottura, un momento di rottura lui lo individua secondo me sia un po' per passione personale che obiettivamente un momento di, ru- di rottura e di conflitto nel 1989 come anno e non solo per la, l'incitamento ufficiale pubblico a uccidere eh, Salman Rushdie ma anche come un vero e proprio anno spartiacque in tema di controllo e di censura dopo vedremo per, per quale motivo eh, si pone ovviamente Timothy Gartones: il grande problema se eh, debbano sussistere, debbano esistere delle leggi che limitino late speech, le espressioni d'odio, si domanda se al contempo ci sia un po' un attacco in tutto il mondo alla libertà di manifestazione del pensiero generalizzato. Lui pensa ad esempio alla Cina, agli episodi di censura sui social network dei contenuti in Cina, fa l'elenco di soggetti arrestati in tanti paesi perché si battono per la libertà di manifestazione del pensiero. Si ricorda tutti i giornalisti che vengono uccisi o i giornalisti cui vengono... Eh, intentate nei, nei confronti dei quali vengano intentate delle cause anche eh, diciamo pretestuose per condizionarli, per censurarli eh, si domanda Tim, Timothy Gartonesch se l'università e la stampa siano o meno rimasti gli ultimi bastioni per tutelare la libertà di pensiero e poi dopo al contempo però non, insomma, lui si rende conto che l'odio è estremamente visibile in rete e quindi analizza anche il motivo per cui sia così evidente il parlato d'odio e qui lui fa, mh, si riferisce a fatti di terrorismo di propaganda terroristica ma anche i troll anche l'odio interpersonale anche le fake news quindi affronta un po' tutti i, i, diciamo, gli aspetti del parlato che possano generare crisi nella società digitale vi leggo come promesso la parte di, di libro dove parla del 1989 che lui vede come anno critico Scrive Timothy Gartonesch Questo libro espone un'argomentazione a favore della libertà di parola nella nostra nuova cosmopoli e invita a un dibattito in materia. Parto dalla storia delle impressionanti trasformazioni tecnologiche, commerciali, culturali e politiche avvenute dalla metà del Novecento e con particolare intensità dopo il 1989 anno in cui si verificarono non meno di quattro eventi destinati a rivelarsi determinanti per la libertà di parola nel nuovo millennio la caduta del muro di Berlino l'invenzione del World Wide Web la fatua dell'Ayatollah Khomeini contro Salman Rushdie e la strana sopravvivenza del potere del Partito Comunista in Cina da allora il cavallo della storia non ha più smesso di galoppare e io sono consapevole del consiglio di eh, Walter Raleigh secondo cui Chi scrive la storia moderna seguendo la verità troppo da vicino rischia di andare a sbatterci ciò nonostante il resto dell'idea che i tratti basilari delle sfide che stiamo affrontando in questo nostro mondo di vicini di casa siano ormai chiari ecco questo è un riferimento interessante lui dice il nostro mondo è completamente cambiato ormai siamo tutti vicini di casa con le tecnologie e quindi come facciamo a rimanere fedeli all'idea dice lui di libertà di parola di necessità di libertà di parola in un mondo che sta cambiando e lo scopo di questo libro eh, molto ambizioso ma dichiarato è di elaborare delle regole per governare questo mondo come possiamo, dice Garton Ash rafforzare il free speech in questo contesto in un contesto così complesso come possiamo vivere civilmente in una diversità connessa in un, siamo tutti vicini di casa ma con approcci culturali e mh, una storia anche costituzionale, e normativa completamente diversa, come facciamo a non sollevare dei tabù nei confronti di nessuna forma di conoscenza, come facciamo a assicurarci che i media non siano censurati, che ogni informazione possa circolare, che i canali di comunicazione siano diversificati, siano affidabili, come facciamo a rispettare, scrive, la libertà di chi professa fedi religiose diverse dalla nostra, ma al contempo non dobbiamo necessariamente rispettare quello in cui loro credono, e dobbiamo essere in grado di poterlo criticare. Ehm, Come possiamo comprendere questo, eh, eh, come posso dire, questo rapporto complicatissimo tra libertà di informazione e sicurezza nazionale, che soprattutto negli Stati Uniti, con il caso Snowden, il DataGate, è diventato estremamente evidente. Che cos'è pubblico interesse, anche in un'ottica di conoscenza, e che cos'è privato? Ecco, Timothy Gersonet, nel suo libro, mette in fila un po' tutti questi tutti questi temi, lui ovviamente come avrete capito difende una posizione liberale eh, come approccio, Eh, cerca di valutare un attimo ehm, quando si possono stabilire dei controlli dei limiti su ciò che si può dire online e e se si può magari autogovernare l'ambiente della società digitale per garantire un buon livello di, di, di... di libertà, qui vedete il riferimento è chiaro al libero mercato delle idee, al free marketplace of ideas che dovrebbe secondo la tradizione libertaria e liberale nordamericana anche governare il, il mercato, no? E quindi che sia meglio non intervenire, non toccare perché le idee buone da sole devono trovare la forza per emergere anche nei confronti del parlato cattivo o delle idee cattive. Il... È chiaro a Gertrude Nash, ed è chiaro a tutti, penso che. Non c'è mai stata nella storia dell'umanità una possibilità di libertà di parola come questa. Però è anche chiaro, dice Garton Nash, che al contempo non ci sono mai state forme di sorveglianza, di diffusione di espressioni d'odio, di viralità, di amplificazione del messaggio d'odio e di controllo del parlato come in questo momento storico. Per cui è vero che la parola è illimitata e diventata parte del mondo moderno e è anche vero, secondo Garton Nash, che una regolamentazione su larga scala, precisa, non è né possibile né desiderabile. Allora, si chiede Garton Ash, si possono individuare dei principi di base che ci aiutino a vivere meglio in questo contesto di questa libertà di parola illimitata, senza, stando sempre attenti alla dignità della persona e ai diritti delle persone? E chiaramente il tema della sorveglianza lo trovate spesso nel libro perché è un vecchio pallino di Gerton Esch lui nel suo libro Il Dossier parla proprio della sorveglianza che la Stasi gli appiccicò addosso ai tempi in cui faceva il dottorato a Berlino Est quindi il tema della sorveglianza viene trattato è interessante perché tratta il tema della sorveglianza giustamente come un business il business della sorveglianza, come è realmente diventato no? Eh, si creano degli imperi eh, economici sullo spionaggio delle persone, sul controllo delle persone, dando in cambio, dice, dei servizi descritti come gratuiti. Quali sono un po' le regole, e andiamo un po' in conclusione di questa recensione, ehm, quali sono le regole che Gertonesch individua? Beh, eh, la libertà di parlare innanzitutto, la libertà di parola è quella da cui muove tutta la sua analisi. Il diritto di non accettare violenza o intimidazioni. Non avere pregiudizi su culture e opinioni altrui. Eh, Non permettere la censura. Ci deve essere la possibilità che tutte le posizioni siano rappresentate, tutte le diversità delle persone in questo mondo dove siamo tutti vicini di casa. Ci deve essere rispetto di chi crede, magari in una fede religiosa, ma anche il rispetto di chi vuole eh, contestare il contenuto, del soggetto che crede. Ci deve essere una protezione della privacy e della reputazione estrema. Ci deve essere la possibilità di violare il segreto di alcune informazioni per il bene comune, anche contro la sorveglianza e il segreto di Stato. Ci deve essere la possibilità di difendere le infrastrutture tecnologiche e le piattaforme da condizionamenti, soprattutto da parte di poteri privati, ma anche da parte di poteri pubblici che possano falsare il campo di gioco. Ci deve essere il diritto di decidere per conto nostro di come operare nella società digitale e di soffrirne eventualmente le conseguenze. Ecco, in base a questi principi, e su questi principi, Timothy Gertonej costruisce dei capitoli molto dettagliati, dove spiega le sue posizioni e fa anche una rassegna incredibile di cronaca, potrei dire, perché poi lo stile di Gertonej, come sapete, è metà scientifico e metà giornalistico, perché lui ha scritto ha lavorato ma soprattutto da giovane, ma ha continuato anche come giornalista. Quindi unisce un po' queste due. Eh, c'è anche una rassegna molto importante dei fatti. Vi leggo un breve passaggio dove cerca di spiegare come si può convivere, in un certo senso, un passaggio conclusivo, in questi, con tutti questi fattori e questi valori no, che si scontrano e che non sono facili da disciplinare. Scrive a un certo punto Ash: A mio parere, convivere bene tutti insieme in questo mondo-città Significa anche avere una libertà di parola sempre maggiore e di migliore qualità. Dato che la libertà di parola non ha mai voluto dire «poter parlare senza limiti», ovvero che ognuno sia libero di declamare qualunque cosa gli o le passi per la testa, in una sorta di logorrea globale ciò significa discutere dei limiti da porre alla libertà di espressione e di informazione in importanti ambiti come la privacy, la religione, la sicurezza nazionale e i modi in cui parliamo della diversità umana. Cosa altrettanto fondamentale, significa identificare metodi e stili positivi che ci permettano di usare al meglio questo dono del genere umano in queste condizioni di opportunità e di rischi senza precedenti. Quindi è tutto un libro che parte dall'ammirazione della tradizione del primo emendamento e della libertà di parola, ma cerca anche di comprendere... I problemi attuali, cioè cerca di comprendere come si possa tenere il meglio della tradizione liberale e libertaria, come dicevo, però anche intervenire nei momenti di crisi, quando la parola entra in conflitto con la privacy, con la religione, con la sicurezza nazionale, con tutti gli aspetti della diversità umana. C'è una parte del libro molto interessante, ad esempio, che vi consiglio di leggere con particolare attenzione, beh, sull'elettorato l'influenza della parola d'odio e in generale della propaganda e della profilazione sull'elettorato negli Stati Uniti che eh, viene sempre preso no, come esempio per far capire quanto possano interferire certi comportamenti nella società quotidiana. Ricapitolando, vi consiglio di correre in libreria a acquistare il libro di Timothy Garton Libertà di parola, sottotitolo Dieci principi per un mondo connesso l'editore è Garzanti, il costo è di 25 euro, le pagine sono 533, pagine molto dense, ve lo, ve lo anticipo, Timothy Gertones scrive in una maniera incredibile, la traduzione, anche questa impeccabile, di Emilia Benghi e Stefania Kerchi. Ed è un libro, badate, che non è soltanto, come dicevo, di diritto costituzionale, di di libertà di parola nella tradizione nordamericana, ma almeno metà del libro vi illustra dei casi. Alcuni casi, Gertonesi è andato a pescare dei casi che non erano finiti magari nella cronaca e anche abbastanza sconosciuti. Alcuni sono molto noti, altri no. Tutti casi che hanno visto il conflitto della parola nella società tecnologica e il conflitto con la reputazione, la privacy, la libertà e la sorveglianza globale. Alla fine, analizzati questi, dieci, questi principi, diciamo, eh, uno ha più chiaro il quadro, ha possibilità di farsi un'idea critica, un'analisi critica del tema dell'odio e della libertà d'espressione affrontato ehm, come è giusto che sia, cioè su tutto il mondo, sulle diverse tra- tradizioni culturali, sui diversi confini, sulla diversa evoluzione delle infrastrutture tecnologiche nei vari paesi, che condiziona tantissimo anche l'approccio a questi temi. Vi ringrazio per aver ascoltato fino ad ora anche questa recensione dibattito su questo bellissimo libro e ci sentiremo in altri podcast con altri libri correlati al Legal Tech e alla società tecnologica. A presto.